0: Det är tro och liv. Och det är två begrepp som jag tänkte vi skulle kika lite närmare på. Eh, och För att förenkla det hela så tänker jag mig så här. att Tror handlar om relationen till Gud. Liv det handlar om livet i vardagen. Eh, och frågan som i princip ställs då det är att tron och livet är som är separerat. Som skiljs åt. Lever ett separat liv. I kyrkan så att säga och ett annat liv i vardagen. Eller kan man göra så här att de mer går ihop. Det, det är liksom på ett sätt ärendet jag har idag. Och jag tänkte börja med den här texten, lite kommentarer om texten. Vi mötte två olika personer både i nutid och i dåtid. Och när Jesus berättade den här liknelsen. Så är det ju så att de personerna som han väljer, farise och tullindrivare, var ju väldigt bekanta personer för dem. Så att när han nämner det här så är ju folk som lyssnar redan laddade med begrepp. Farisen, det var ju en, en, de tillhörde ett religiöst parti som var väldigt noga med att hålla lagen. Det som var skrivet i lag, plus att hålla traditionerna. För utifrån lagen så hade också kommit en massa traditioner. Och de här skulle man hålla och det var man väldigt noga med att göra. Och tullindrivaren, ja, han samlade helt enkelt in skatt åt ockupationsmakten. Och det var givetvis inte populärt att en jude och judarna skulle ju mycket hålla sig rena från andra. Att de lierade sig med ockupationsmakten Rom. Och Dessutom var det inte ovanligt att de tog lite extra för egen del. Alltså att en tullindrivare var en person som en normal jude inte gillade alls. Framförallt en farise gillade inte. Och fariserna de kom ofta i konflikt med Jesus just på grund av sina traditioner. Sen kom fariser och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och sa Varför bryter dina lärjungar mot fädernas regler? De tvättar ju inte händerna innan de äter. Det är ett typiskt sätt när Jesus och fariserna kom i konflikt. Eller en till har jag. här. Det står i Markus beskriver så här. Att sen skickade de till honom några fariser och herodisanhängare som skulle snärja honom med sina frågor. Så Jesus var ju på något sätt i konflikt med de här. Berättelsen börjar när, när båda går till templet och folk vet ju vem är det som hör hemma i templet. Och det är ju farisen framförallt, den fromme som sköter sig och så. Men tullindrivaren, vad hade han där att göra? Så att när berättelsen kommer här, de av oss som är vana bibelläsare, vi är ju redan laddade, vi vet vad som händer. Men om man tänker sig in i när Jesus berättar den här. Hur reagerar folk då? Ja men det här är en berättelse, okej farisen han går fram och... Som jag sa, han lyfter händerna för att de vill gärna skilja sig från folket För de vill inte röra något som var orent, fariserna. Så att farisen går fram där och lyfter sina händer och han tackar Gud. Vad gör han? Jo, han börjar med att tala om vad han inte är. Han jämför sig med andra, med tjuvar, bedragare och horkarar. Och så hänvisar han till och med pekar på den där som står där borta. Jag är inte så. Och sen så säger han då vad han är, han argumenterar fram och ser. Och detta var för de som lyssnade kanske inte så konstigt. Och sen kommer han beskriver Jesus tullindrivaren då som ställer sig längst ner och inte ens tittar upp och han bara har en bön och det är den Gud var nådig mot mig syndare. Och då tänker jag mig här nu när, när Jesus har berättat så här långt så börjar nog folk fundera vad är det som kommer hända nu för Jesus han var ju känd för att Vända på saker och ting och göra dem lite ovanliga. Vad kommer att hända? Och jag tror att de blev ganska förvånade. Han hade säkert fariser som stod och lyssnade där också. När han konstaterade att det var den här mannen som, som i vår översättning, Bibel 22, 2000, säger går hem rättfärdig, snarare än den andra. Jag tänker mig att det snurrar ganska bra i huvudet på många och Minerna kanske åker ner också. Sen kommer själva poängen för att anledningen till att Lukas berättar den här. Det står så i inledningen av texten till några som litade på att de var, själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra. Rikna den här liknelsen. Och så kommer liknelsen och så avslutas liknelsen med orden. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. För faktum var ju att det farisen sa, det var ju sant. Han var inte som de andra. Han höll lagen. Men fokus i hans bön, vad var det? Det var inte Gud, utan det var han själv. Och det var någon jag läste som skrev om den här texten om farisen. Problemet var alltså att han inte hade kommit tillräckligt långt på vägen. Problemet var att han var på fel väg. Han kämpade ju väldigt mycket, men det var inte på rätt väg det var poängen. Det var liknelsen, men över till tro och liv då. Jag tänker mig alltså att farisen, han står för vad tro är i det här. I våra ögon kanske det blir en karikatyr lite. Och Tullendriver, han står för det vanliga livet för vardagen. Han känner att han är på fel plats och kanske inte kan åstadkomma Ja, han, han passar inte i ögonen på, på sina judiska vänner runt omkring så att säga. Och för att försöka få det här att landa hos oss så tänker jag skicka med ett uttryck från Johannes 17. Där Jesus säger så här när han ber för sina lärjungar. Han ber till Gud och det är alltså dem här i lärjungarna. Världen har hatat lärjungarna. Därför att de inte tillhör världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. För liksom du har sänt mig till världen. Sände jag den till världen. Och ur det här så brukar komma frasen som man säger. I världen men inte av världen. Och den bilden tänkte jag använda. Men kanske jag ska bara lägga till vad menas med världen. Det är alltså inte kosmos man tänker i detta fall. När man säger, utan ett sätt att uttrycka det är att världen det är alltså den del av mänskligheten som inte är vänd mot Gud. Som inte söker Gud. Och att bli en Jesu Det handlar ju inte om att dra sig undan från livet. Att vad kyrkan på söndagen och så vidare. Utan det handlar om att livet ska genomsyras. Farisen han, han, han drog sig undan och skapade en egen nisch. Men att det här livet levs. Men tro och liv ska gå ihop. Och nu tänker jag köra eh, en fyrfältare för de, en som vet vad det är. Om man tänker sig att tron handlar om livet och. För då tänker jag mig två axlar. I världen är den ena och av världen är den andra. Och klättrar vidare vad är kontrasterna till detta? Jo antingen är man i världen eller så drar man sig undan världen lite det som fariseen gjorde va? Eller så är vi av världen, intresserade av världen vända mot, eller bortvända från Gud kan man säga, eller så söker man riktning mot Gud. Och om man då skulle placera in en farise här så han skulle säga att han hamnar där uppe. Va? Alltså riktning mot Gud. Han söker Gud mycket och han drar sig undan från världen. Men när Jesus bedömer honom, var hamnar han då? Då hamnar han där ungefär. Va? Och tullindrivaren kan vi köra igenom snabbt här också. Var hamnar han någonstans? Jo, i människors ögon så är han där. Han är, liksom lever i världen. Och han lever ganska långt från Gud. Men vad gör Jesus? Jo Han lyfter honom och får placera honom på, en, på ett annan plats. Om jag skulle ta ett par andra begrepp som vi kanske kör. Så kan man möta på extremer. En munk, det vet ni förmodligen vad det är. Vad är en hedonist? Vad är en hedonist? Någon som har en uppfattning? Vad? Nej, inte hedning. Hedonismen är de som söker... Som är en filosofisk riktning som söker... Alltså njutningen är det viktigaste i livet. Allt som handlar om njutning, det prioriteras. Och då kan ni tänka om vi kör dem, var hamnar de någonstans? Lite så. Alltså en munk söker Gud men drar sig undan ifrån världen. En hedonist, han bryr sig inte om Gud. Han söker njutning och vill ta vara på allt som finns. Frågan är... Var placerar vi en lärjunge till Jesus då? Vad är poängen? Vart ska vi på det här fältet, som, om vi vill vara lärjungar till Jesus, vart ska vi ta vägen då? Snett upp till höger. Det är poängen. Och efter det så tänkte jag alltså ett par ord som jag skulle vilja lyfta fram. För att när man, om man pratar om att bli en lärjunge så pratar man kanske ordet om att man ska bli förvandlad. Och för mig, jag vet inte hur, vad, vad ni tänker i begreppet förvandlad, men för mig är det något som är ganska momentant, som sker ganska snabbt. Det är... Man kan tänka en puppa som ligger i en kokong, som blir en fjäril. Och så kommer det ett ögonblick när den blir förvandlad och blir en fjäril. Då sker det någonting snabbt där. Ja, det är väl så reklamen i vår tid går ut på va. Köp detta, abonnera på detta, skaffa detta. Så blir det din tillvaro kommer att förvandlas. Den kommer att förändras snabbt. Men om jag tar bilden med, med fjärilen igen och puppan så är det ju faktiskt så att den har legat väldigt länge där i. Innan själva förvandlingen sker. Jag tycker... Att man kan använda ett ord som förändras istället. Förändras, för mig talar förändring mer om att det är någonting som sker steg för steg successivt. Vi förändras. Men jag tycker det finns ett ord som är ännu bättre. Och det är ordet formad. För mig är det så att förvandling, blir, jag ser det att det ska ske så här. Förändring. Det sker i ett steg. Men, men vad är det som är resultatet av förändring? Jo, det är att vi formas. Och jag tror att när Jesus i missionsbefallningen säger till att gå ut och gör folk till lärjungar, så är det inte så att för att man så att säga blir kristen, inom citationstecken, helt plötsligt förvandlas. Utan det, är en, det finns människor som livet vänder för på ett ögonblick. men det normala är nog att vi förändras steg för steg. Vi formas. Och det är väl det det handlar om att vara en lärjung. Man tänker på de första lärjungarna som levde med Jesus i tre år. De såg vad han gjorde och tog efter. Och de, deras liv formades av det här. Det finns ett väldigt vanligt begrepp i engelska där man talar om spiritual formation. På svenska blir det lite knöligt med andlig formning. Det är, inte, det är inte ett vanligt begrepp, men, men jag tror det är ett väldigt viktigt begrepp. Jag vet, första gången jag hörde det här med... För jag har läst en hel del om spiritual formation då och, och på engelska. som jag, Sen så läste jag en bok som hade översatt det här till andlig formning. Och jag, jag liksom reagerade på det, för jag tyckte det var så lät så konstigt. Men eftersom det var ett tag sedan nu så har jag landat i att det här begreppet är viktigt och kanske behöver användas. Att vi formas utifrån... Vår efterföljelse till Jesus. Och det är ju så att alla, oavsett vem vi är, så formas vi Frågan är ju bara, vad är det som formar oss? Vad är det vi tillåter forma oss? Och vänder vi det till oss som är lärjungar då, så blir ju frågan, hur tar min kristna tro sig uttryck i vardagen? Alltså i Överallt, inte bara när jag är här i kyrkan, utan i vardagen. Hur kan jag låta mig formas så att jag lever ett naturligt liv? Där vågar jag lita på att Gud är med överallt. Vågar jag lita på att Gud är med även när jag möter stora svårigheter? Jag stötte på ett citat här i veckan som grep tag i mig. Det var ett samtal mellan några personer. Och en av dem, han hade råkat ut för en väldigt svår situation. Och han kände att, hur ska jag handskas med detta? Han var förtvivlad, han grät. Och så hörde han sig själv formulera det här till Gud. Jag vet att du är allt jag har. Men jag känner dig inte så väl att jag kan säga, du är allt jag behöver. Den tål att tänka på. Jag vet att du är allt jag har. Men jag känner det inte så väl så att jag kan säga att du är allt jag behöver. Den tog tag i mig för jag kände att det, det stämde i mitt liv. Det är lätt att säga att jag, okay, jag tror på Gud. Jag vet att det är Gud jag har. Men att komma dit här och säga att du är allt jag behöver- det är inte lätt att förändras. Det är inte lätt att formas. Det är inte lätt att vara övertygad om att Gud är med överallt i alla situationer. Men trots det så är det vår utmaning. Genom Jesus att våga lita på detta. Och det ska väl bara för att illustrera det här lite så kan man ju säga att, att formas sker ju inte i ett steg eller i en rak riktning. Jag tänkte mig så här. Hur kan det gå till? Här har vi en person som ska formas. Det går en bit så. Det hände någonting positivt kanske. Man kanske funkar så, men man kan behöva dra sig undan ibland. Jag tillhör de dem som har upptäckt vikten av eller jag ska, vikten av betydelsen för mig av att åka på retreat, att dra mig undan att vara stilla att det får vara tyst runt omkring, helt tyst det finns mycket som skalas bort i tystnaden och det kan behövas, men sen så fortsätter livet och förhoppningsvis så går vi vidare och lever i världen det jag egentligen vill skicka med er idag då begreppet är tro och liv hur funkar Tron och livet, kan vi få det att gå ihop? Kan det bli ett? Detta, detta är en, en vers som i allra högsta grad kan vara en hjälp, en påminnelse om vad det handlar om. Paulus skriver, när han skriver till romarna, så skriver han så Anpassa er inte efter denna värld, utan låt er förvandla, säger han forma, skulle man kunna säga, genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Och det kan vara ganska utmanande. Paulus menar alltså att vi själva ska kunna avgöra vad som är Guds vilja, vad som är gott. Förvandlingen är en del där. Det är inte vi som förvandlas i passivum. Låt er förvandlas det är inte vi som gör förvandlingen men vi ändå är med i processen. Men tillbaks då till tro och liv. Hur kan vi få de här att så att säga gå ihop och bli ett? Det är det det handlar om och den här resan är ju väldigt olika för oss alla. Jag skulle inte kunna stå här och säga hur du ska göra. Jag har min resa du har din resa. Så utmaningen blir, vad tar du med dig från det här? Vad betyder det här för dig? Amen. Låt oss be. Jesus, jag tackar dig för att du gav berättelser som öppnade ögonen på människor. Hjälp oss att få öppnade ögon på vårt liv vår situation vår, vår väg som lärjungar i att följa dig hjälp oss att se att vardag och tro vardagsliv och tro hör ihop vardagarna är ju de flesta dagarna i vårt liv hjälp oss att leva som dina efterföljare så att det syns i våra liv och så att det doftar om våra liv, som Paulus sa, att det blir en Kristusdoft i vardagen.